1: Hola, ¿cómo están amigos de Fórmula en caliente? Bienvenidos una vez más a este Ay, ya no sé en qué programa vamos porque ya van bastantes, pero a este es su programa de debate de los grandes premios y de todo lo que sucede en el mundo de la Fórmula 1. El día de hoy acompañándome en la mesa, tengo conmigo a Jimena Rojas, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin ¡Hola! tenerte aquí. O,
2: ya sé. Ya ya hacía falta que, que viniera un episodio. <ríe> Yo también los extrañé y me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy para platicar de ese gran premio.
1: ver ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
3: Muy bien, gracias. Aquí otra vez con ustedes y feliz de estar aquí.
1: Itzel Paniagua, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué te pareció? este gran premio.
4: Hola, muy bien, muy feliz de estar otra vez aquí y pues estoy emocionada porque este gran premio estuvo muy loco y pues a ver cómo nos va.
1: Amigo Big Prince, Big Huellas, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
0: Buenas, buenas amigos, ¿qué tal Alex? ¿Cómo estás? Bien, bien pues aquí un poco consternado por el gran premio de hoy. Fue <ríe> toda una locura. Y pues ya saben, como siempre, feliz de estar aquí. Y también saludo fuertemente a Jimena, que ya se le extrañaba desde hace un buen rato por estos lares.
1: <ríe> Gracias, sí, ya, un rato ya, aquí. Gracias. <ríe> ya un rato de Así un rato de aquí a Jime, que, que nos abandonó por, por ciertas cuestiones personales, pero. Está aquí con nosotros el día de hoy y, 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 y qué placer escucharla de nuevo, ¿no?
0: Así Entonces,
1: ¿qué les parece si empezamos, amigos?
0: Esto es Fórmula en Caliente Podcast. Fox,
1: Fox.
2: Comenzamos.
1: Vamos a empezar por algo que surgió esta semana, que nos dio a conocer nuestro piloto mexicano, Checo Pérez y nos sorprendió con que mañana lunes o ayer lunes no sé cuando estén escuchando esto eh, dará una rueda de prensa y les quiero preguntar empezando por Tijime qué crees que Checo nos tenga preparados
2: pues mira uniéndome al trenecito de del por qué ¿O qué me gustaría que pasara en la conferencia? Creo que hubo muchas especulaciones de que posiblemente antes de la conferencia se diera a conocer que Red Bull quería checo en el equipo y que por esa razón él después daba la conferencia como para contestar todas las preguntas relacionadas al equipo. Sin embargo, creo que en todo el tiempo que han sido estos como. No sé, como fichajes, por llamarlos así Nunca ha habido una conferencia de prensa Por parte de algún piloto en específico Por lo tanto, me hace creer Que no son tan buenas noticias Y que Checo o va a anunciar su retiro O Se va a tomar un año sabático Que ninguna de las dos opciones me gustaría Por el buen desempeño que ha tenido Durante estos años Sin embargo, pues Hay que esperar a ver qué pasa
1: Sí, tienes razón ni Y yo concuerdo contigo o sea, es muy raro que, eh, que convoque a una rueda de prensa a mitad de semana, a tres carreras de que acabe la temporada. Ningún equipo ha dado a conocer nada, sobre todo Red Bull. Y, y es no trae buenas sensaciones, diría yo. Pero a ver, Fer, ¿tú qué opinas de que Checo convocó a esta rueda de prensa? Y estamos hablando de que el piloto que hasta hace poco era el cuarto lugar del mundial de pilotos.
3: Bueno, pues este ay, como concuerdo con ustedes de que pues sí está muy raro que Checo haya convocado esta reunión de prensa. Y bueno, creo que todo pinta para que ay, para que no sea el anuncio que todos estamos esperando de Red Bull, porque en parte pues las declaraciones que ha dado Christian Horner es como de pues que siguen intentando confiar en Albon y todo esto, pero otra opción que yo lo veo es que tal vez no sea como ni bueno ni malo, sino que tal vez pueda ser la conferencia como para generar presión ¿no? hacia Red Bull, como decir, no, pues aquí estoy, <ríe> y no sé, sí, como para generar un poco de presión tal vez en sus declaraciones hacia Red Bull, o tal vez como otros medios han dicho que es una rueda de prensa que ya tenía planeada tiempo atrás y que tal vez no tenga nada que ver con anunciar su retiro o su año sabático.
1: Sí, puede ser que sea algo pues meramente, como tú dicen, para complacer a la, a la prensa mexicana, que hace tiempo no hablaba con ellos, pero voy contigo Itzel, ¿tú qué piensas acerca de esta rueda de prensa misteriosa?
4: Pues la verdad, yo opino que está ahorita como un 50-50, o sea, pienso yo que o puede que anuncie su año sabático, o puede que anuncie muy buenas noticias, porque, o sea, no es por andar creyendo así como cosas o andar inventando, pero, pues, el papá de Checo publicó algo de que decía de... se vienen cosas mejores o algo así, entonces... O sea, pues obviamente es su familiar y, y quiere decir que pues se viene algo bueno, entonces no sé. O sea, si por mí fuera... Y en mi opinión me gustaría mucho que sí anunciara lo de Red Bull, pero eh, pues Albon en estas últimas carreras ha demostrado que ha sido bueno, entonces estoy como muy indecisa. O sea, ahorita no... Prefiero no ilusionarme, prefiero estar como neutral en medio para pues ya esperar a las once y media a ver qué dice.
2: Bueno, que hay que ser honestos. O sea, la neta, así como que ustedes digan que Alex Albon ha tenido un desempeño súper, súper bueno, no. Pero no, eso sí no. Sí ha sido, o sea, no ha sido constante, pero sí ha, pues sí ha hecho lo suyo, ¿no?
0: Sí ha rescatado un par de puntos, ¿no?
2: Ajá, exacto. Sí ha rescatado un buen de puntos, pero... Eh, pues no no ha sido tan constante Y por ejemplo, decían hoy El podio de hoy fue de suerte Y creo que no fue tanto de suerte Porque al fin y al cabo Él estaba en las primeras posiciones Entonces él estuvo ahí Pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante Ya que pasemos al tema de la carrera
1: Pero a ver, vamos a aprovechar Que estamos en este tema, ¿no? Yo les pregunto lo siguiente Alex Albon, Alexander Albon El piloto tailandés En verdad ¿Rinde lo que necesita Red Bull? ¿O no?
2: Yo, en lo personal. Yo, pienso que no. Si yo fuera. Ajá, si yo fuera Christian Horner, no estaría en Red Bull. O sea, que le permitieron terminar esta temporada en comparación de los Alfa que han subido y que después bajan. Qué bueno, o sea, eso sí, digo, qué padre que le hayan brindado la oportunidad de estar una temporada completa. Sin embargo, yo no lo tendría en mi equipo pero no lo dejaría fuera de Fórmula 1. Simplemente creo que lo subieron antes. Él no estaba tan preparado y hay que considerar que no solamente es una preparación física. O sea, también tienes que estar súper mentalizado a que vas a estar muchísimas veces bajo presión y todo eso. Entonces creo que él no estaba listo, pero como les digo, es mi opinión.
3: Sí, y seguramente, o sea, tener a Albon versus tener al cuarto. Bueno, al que era el cuarto piloto en el Mundial de Constructores, pues no sé, se me hace muy lamentable que exista la posibilidad de que ese cuarto lugar se quede fuera de la Fórmula 1 sin algún asiento.
1: Opino lo mismo Así que es. tú, Fer, pero ahora voy contigo, Vic. ¿Tú qué piensas sí. acerca de, de esta conferencia de prensa?
0: Ay, Pues es que al final de cuentas todo son especulaciones, porque... <risa> ahora sí que desde la mitad de temporada hemos estado diciendo que, que siempre se iba a fichar con Red Bull, que siempre no, que siempre va a ser el retiro y demás. Entonces, al final de cuentas, pues sí, es eso, puras especulaciones. Ahora sí que, como todos aquí, por, por ponernos la, la camiseta de alguna forma, estamos esperando que, que se anuncie el fichaje, ¿no? <risa> eh, pero como dicen, al final también no nunca se ha llevado a cabo una conferencia por parte de un piloto para anunciar los fichajes a menos que previamente Red Bull eh, diga qué onda, ¿no? Y posteriormente Checo pues ya nada más ahora sí que hacerlo con los medios eh, mexicanos o mexicanos. Ajá. Pero habrá que, que esperar mañana, porque pues sí, van a ser puras especulaciones nada más. Y, y sinceramente, eh, hay una parte de mí que está diciendo, vamos a amanecer y, <ríe> y vamos a ver en, 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 en las redes eh, o en los periódicos, lo que sea, Checo anuncia su retiro temporal. No sé, tengo esa sensación, lamentablemente, pero habrá que esperar. ¿Qué
1: pasó? Augurio Big Prince,
0: porque yeah. no mejor
1: despertar el título Checo Red Bull Checo Toro.
0: Ojalá, ojalá. De hecho, yo tenía muy buen aspecto, muy buena sensación de lo que iba a pasar hoy en carrera y, y todo iba saliendo bien, pero de repente fue como, uy, creo que no tanto. Pero insisto, habrá que esperar a la mañana.
1: Así es, y bueno. Ya vamos a darle fin a este tema, ya, ya lo dialogamos, lo platicamos Y vamos a pasar a, a un tema interesante, ¿no? Del día de hoy, el GP de Bahrain En estos momentos no nos vamos a enfocar tanto en el Gran Premio En la carrera vamos a enfocarnos en lo que pasó el sábado, sobre todo Porque en realidad, en las prácticas 1, 2 y 3 no hubo cosas tan relevantes Más que el bloqueo de ruedas de Sainz, el choque de Altex Albon entonces vamos a las qualis y vamos a empezar. Yo
2: sí quiero comentar algo.
1: Ajá, sí, claro, claro. En
2: el tema de qualis, bueno, siempre lo hemos dicho aquí, pero creo que el equipo de Red Bull nos demuestra una vez más cómo los ingenieros y los mecánimo, mecánicos son lo máximo. O sea, en serio, son lo máximo para arreglar... Cualquier desperfecto que suceda, o sea, lo vimos cuando Max chocó antes de un gran premio y que el equipo lo arregló a velocidad de la luz, y en el choque que tuvo Albon no fue la excepción, o sea, igual repararon todo súper rápido, súper bien, y bueno, pues al fin y al cabo logró un podio, entonces cabe destacar eso.
1: Y bueno, bueno, ok. Tienes, tienes toda la razón, Red Bull siempre ha sido un equipo que sus mecánicos destacan por hacer los pit stops más rápidos, por reparar los coches más rápidos y dejarlos como si nada hubiera pasado. Pero empecemos con las qualis y como les mencionaba, vamos a empezar de atrás hacia adelante. Vamos a empezar contigo, Vic. ¿Qué te pareció la quali del día sábado?
0: Pues creo que muy, muy cerradas, ¿no? Uh... Ahora sí que desde, bueno, ya saben, los Mercedes siempre de, por lo regular hasta arriba, pero en general creo que el, ahora sí que la zona media y hasta la zona baja de la parrilla creo que estuvo muy pareja y pues prácticamente se llevaban por, ahora sí que por décimas si y acaso un segundo, entonces me pues me parecieron algo divertidas. Aunque cabe destacar, el, aquí voy a meter el desempeño de Stroll, que <ríe> del premio pasado, del gran premio pasado en Turquía, de haberse llevado la Pole, estuvo súper extraño que haya quedado en, en el 13. Eh, quizá fue por esta decisión que tomó Racing Point de eh, la Q2 meter eh, el neumáticos amarillos. Lo cual creo que bajó su rendimiento. Pero aún así yo esperaba que al menos se colara la Q3. Y pues no, no pasó así. Eh, pero sí, en general creo que fue estuvieron muy pegados los tiempos. Y justo cabe destacar que en esta ocasión y como todo el fin de semana, pues Checo estaba ahí en el top 5, ¿no? Eh, ¿Quién más? Mm, Verstappen por poquito Ahí se andaba colando también En eh, de llevarse a la pole Pero no sucedió Y pues eso pues Básicamente ah, sí. otro, También cabe destacar Que George Russell Volvió a clavar a Williams A Q2 Entonces creo que eso también es importante Y que ya está enrachado eh, superando a sus compañeros equipo con. Que era. Eh, bueno, ganándole 36 veces la, la posición, ¿no? Entonces, pues bueno. Eso sería como lo más destacable que al menos yo vi en el sabadito.
1: Me parece muy interesante que destaques eso de George Russell, porque es como. No sé cómo decirlo. Como esa persona, ese piloto que te ilusiona de meter el Williams a Q2 y de repente en carrera. Dios mío, para abajo, abajo y, y te deja ilusionado, ¿no?
0: Sí, no, eh, y aparte no. Le decían que el Sato SAT, SAT de y Algo, algo así
1: <risa> Bueno, la verdad, la verdad No te sabría decir, jamás lo había escuchado
0: Ya, ya le estoy diciendo así porque pues hace, Normalmente se le da más la, la cuestión de clasificación que la carrera, pero bueno
1: Sí, esperemos que nos va a demostrar pronto con un mejor monoplaza A ver a ver qué puede hacer sí. Y no termine siendo un botas o algo así Porque sería peligroso Pero bueno, eh, vamos contigo el ¿Qué opinas? Como menciona Vic, tiempos muy cerrados Ay, No hay que olvidar que 414 centésimas de segundo Le bastaron a Verstappen para quedarse con la pole, pero no lo logró. Se le metió Hamilton, se le metió Botas, los Mercedes, como siempre. ¿Qué opinas, Cel?
0: Pues sí, es un medio
4: la y eh, lo que me acuerdo es que el tiempo fue... ...como de 0.002 segundos, o sea, estaban súper, súper igualitos. Y también, pues, cabe destacar que los McLaren llevaban también buena cuali ...hasta que, pues, sucedió lo de Sainz, que se le bloquearon las llantas de atrás. Eh, pues también... Destaco lo de los mecánicos de Red Bull Porque la verdad, eso sí me impresionan muchísimo Porque, pues por ejemplo, cuando Fue el accidente que tuvo Max eh, Antes de que empezara la carrera Que lo arreglaron el auto en minutos Así súper rapidísimo Y eso se me hizo muy interesante eh, También, primero pensé que como había estado lloviendo en Bahrein y pues era muy raro en un momento sí llegué a preocuparme porque pensé que sí podía llover pero pues no y más bien eso era bueno también que los Ferrari bajaron un poco más el rendimiento en la Quali y pues lo de Russell también que nos ilusiona y luego nos nos baja como de la ilusión muy de repente, y pues está un poco triste, pero pues al menos hemos visto muy buen avance en Russell, eh, a pesar de que pues el auto que tiene no es tan bueno, y creo que ya, eso es lo que más destacó para mí.
1: Ok, los Ferrari han, han tenido un pésimo rendimiento toda la a la temporada, en realidad, ¿no? No hay que sorprenderse tanto Habían subido de nivel un poco en las carreras pasadas Y en las qualis pasadas Pero, pues un poco más de lo mismo Y vamos contigo Ver Confirmo pero vamos contigo ¿Qué opinas de estas qualis?
3: Ah, pues Sí, para no repetir lo que ya dijeron Ustedes pues creo que yo destacaría un poco el trabajo que hizo Albon, al menos en la cual y que logró clasificar cuarto, que es algo que pues ya no se veía, ¿no? Para el piloto tailandés. Entonces, y bueno, que al final lo logró consolidar en un tercero, pero bueno, pues eso es lo que yo agregaría a las cuales.
1: Sí, 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 pero aquí no es por tirarle a. Alex, ¿no? Alex Salom, pero esto, esto es preocupante y por eso, en algún sentido, no solo checo, sino que tal vez otro piloto merece la oportunidad de estar en el Red Bull, porque en estos momentos ya nos sorprende ver un Red Bull, o bueno, el Red Bull de Alex Salom en cuarto lugar en quali, ¿no? Al terminar la, el, la calificación, verlo en la parrilla en cuarto lugar es algo sorprendente y eso no tendría que ser así. Pero bueno, vamos contigo, Jimé. ¿Qué piensas de las cuales
2: Hola, pues como ya comentaron ustedes, eh, Ferrari son un sub y baja, pueden estar bien, pero después bajan mucho o ya están muy arriba, eso lo puedo destacar, lamentablemente los equipos bajos siguen siendo bajos, por esto me refiero a Haas, Williams, Alfa, Romeo, o sea, siguen bajos, y cómo comentan, Realmente ver Stroll ahí abajo, o sea, neta creo que es de preocuparse, no solamente en el tema de Alex Red Bull, sino también Stroll Racing Point, porque qué onda, o sea, hoy iban a puntuar solamente porque Checo estaba al frente de la carrera, estaba ahí en el top tres, entonces creo que pues bueno, no creo que lo saquen del equipo porque su papá es el dueño, pero realmente deja mucho que desear por el carro que tienen. Como bien lo comentan con Alex, siento que es la misma situación. O sea, está bien y luego tres carreras está mal, luego vuelve a hacer algo bien. Entonces ya es como algo que no está siendo fastidioso, pero sí es como de, ¡güey, ya! <risa> ¿Qué, ¿qué nos pero a también hay
1: que hay que recordar que tuvo un accidente. No fue no se... No, no sabemos qué pudo haber hecho.
2: ¿En la carrera de hoy? Así es. Bueno, pero antes de eso, o sea, siempre hay ah, como bueno. un algo, ¿sabes? Siempre... Sí, sí, sí. Tía. Entonces, obviamente, no lo voy a culpar hoy del accidente que pasó, pero si vemos los videos, pues, pasan ciertas cosas. Pero bueno, o sea, no solamente es de esta carrera, es de carreras pasadas, de clasificaciones. O sea, ¿de qué te sirve tener una pole? y ganarla si después no lo vas a poder sacar el mayor provecho. Que yo sé que posiblemente está en desventaja por el hecho de que hay unos Mercedes, y hablo de Mercedes, Mercedes, Hamilton, Botas, no no tanto
1: Pero Hay de, que recordar que en la carrera que obtuvo la Paul Botas no dio una. Por eso el, te digo, ese, ese, entonces... Ese Mercedes entonces, claro.
2: si hay cuatro Mercedes en la parrilla, dos originales, por así llamarlos, y dos rosas, es como para que esté en el top 5 casi siempre. O sea, es la misma situación que comentas con Alex Albon, para que no te sorprenda cuando alcanza algo nuevo o cuando alcanza una posición alta, sino que digas, güey, él gana cada fin de semana o él está arriba cada fin de semana y creo que no ha pasado. O sea, creo que, como te digo, es un sub y baja también con él, está bien, pero luego tres carreras está mal, pero luego consigue la pole, pero luego pasa algo en la carrera, entonces es como toda esa onda de, de Stroll.
1: Sí, es un piloto que no tiene, ¿cómo se le podría decir? Constancia, ¿no? En sus resultados, pero...
2: Así es, pues, mi estimado Alex, que, a diferencia de nuestro querido que me... Chequito.
1: Checo, claro que sí, pero a ver, entonces vamos a pasar al tema importante, ya que ya comentamos de las cuales alguien quiere mencionar algo más antes de pasar a lo rico, a lo sabroso. ¿No? Entonces, prosigamos con el GP y vamos a empezar contigo, Jime. ¿Qué qué quieres comentar acerca de este GP? ¿Qué quieres decirnos? ¿Qué te pareció? Cuéntanos.
2: Ay, pues por dónde empiezo. O sea, no inventes, fue un gran premio que, a pesar de los resultados, como ya saben, no es por ser fanática de Mercedes, como diría mi estimada Itzel, pero neta fue una carrera que no creo que haya sido la única, pero desde un principio te sorprendió y creo que nos preocupamos más por el hecho de que no pasaran más accidentes de esa magnitud, que el hecho de quién fuese a ganar No sé si a usted les pasó eso A mí sí, en lo personal Entonces yo lamentablemente al principio Me saqué mucho de onda Yo pensé que había más involucrados en el accidente Yo pensé incluso que no sé Que no, no iba a sobrevivir por, Ni siquiera sabía quién estaba tras el accidente Hasta que ya empezaron como a comentar Pero realmente me asustó bastante Hablando de, del principio de carrera, fue algo que no me esperaba y creo que aquí, o sea, como lo mencioné, las medidas de seguridad de la Fórmula 1, de la FIA y todo son de admirar la forma en la que actuaron, la forma en que resolvieron todo, la forma en que ayudaron a Groyana a salir del carro, realmente fue impresionante, o sea, fue muy rápido, eso agradezco, pero poniéndome un poco en el mood del circuito, creo que esas vallas no debieron de haber estado, porque al fin y al cabo, después de que pasó el accidente, las quitaron y pusieron muros. Creo que desde un principio se debió de haber tomado esa, esa solución, o sea, de poner muros y no vallas. Pero bueno, qué triste que después de que pase un accidente lo cambien. Sin embargo, me deja mucho que pensar Considerando que el próximo Gran Premio va a ser en ese circuito Y que va a ser un circuito más rápido Y que van a quitar ciertas cosas Entonces ya no sé qué pensar Y ya no sé si el circuito Realmente vaya a poder aguantar la velocidad Con la que va a ser el próximo circuito Porque en algún momento lo comenté En alguno de los primeros episodios Que los circuitos nocturnos son mis favoritos Como es este caso O sea, realmente este circuito me gusta Porque es mucha velocidad pero ya ya me preocupa, ¿sabes? Como que ya estoy más en la... Ay, no sé, en el cuestionamiento de qué va a pasar justo por esos accidentes. Y bueno, el tema de carrera fue bueno, o sea, me encantó ver... Pero, la...
1: eh, bueno, espera, 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 espera. Antes, antes de, de pasar ya con la carrera, pues yo creo que es importante saber qué opinan nuestros demás compañeros acerca de este accidente, ya que fue muy aparatoso, ¿no? Eh, en lo personal, eh, yo también, o sea, ver que en la primera vuelta, en la curva 3, eh, que te pongan un plano de la carrera donde ves a todos los coches y de repente ves a alguien, bueno, un monoplaza salirse de la pista y de repente prendido en llamas o explotar, porque desde mi punto de vista literalmente explotó, se vio muy aparatoso. Yo, en lo personal, eh, pensé que Grosjean iba a fallecer, porque en serio se vio extremadamente aparatoso. Y creo que todos nos quedamos en shock en ese momento, en el grupo de F1 que tenemos en WhatsApp. Eh, por lo menos, VK también reaccionó como de esa forma, que se quedó en shock. Eh, se vio extremadamente aparatoso. Yo, yo, yo no sé cómo salió vivo el, el monoplaza, se partió en dos
2: exacto y salió
1: casi ¿no? entonces sí
2: es lo que tenía o sea estuvo eh, perdón estuvo súper cañón porque bueno en un principio tú probablemente o bueno no sé ustedes yo no veo tanto los que van atrás sino la salida de los primeros lugares pero fue un ratito que me que puse atención en todos los demás pilotos y o sea solamente vi cómo explotó y Neta, al igual que tú, yo pensé que ya ya había muerto, no sabía ni siquiera bien quién era. Y bueno, me pone los nervios de punta hasta este momento, así que pues vamos con Excel.
1: Uh, eh, sí, tienes razón, pero a ver, entonces Fer, ¿tú qué querías decir acerca de, o qué piensas acerca de este accidente que tuvo... Romain o Romain, no sé cómo se pronuncia el nombre del francés, pero ¿qué opinas al respecto? ¿Qué tienes que decirnos?
3: Ay, pues creo que esta carrera va a ser una de las que, pues tal vez no pasen a la historia, pero sí van a ser recordadas un buen ratito después. Y creo que también, o sea, va a marcar como un antes y un después, o eso de creo que debería de pasar en cuanto a las medidas de seguridad. Porque, o sea, fue lamentablemente como el examen final de todas las medidas que se han estado aplicando, yo creo que desde el último accidente como demasiado fuerte, que fue el de Jules, del 2018. Entonces, no es cierto. Bueno, del accidente de Jules, que me confundí con la fecha. Pero bueno, entonces, al final hay como dos partes, ¿no? Desde mi punto de vista, que es la más importante, que fue que todos estos sistemas de seguridad, funcionaron y lograron salvarle la vida a Román pero pues por el otro lado como lo mencionó Jimé está todo esto del circuito que pues si esas barreras como vimos hoy y lamentablemente hasta hoy se vio que no funcionan o no funcionan de la manera en que deberían y que son un peligro más y entonces esto creo que debe de llevar a la fórmula 1 no a replantear solamente Byron, este circuito de Byron sino el de todos los circuitos, o sea, replantearse la localización de las barreras, los materiales, porque pues puede, ahora puede parecer muy fácil plantear de, no, como dijo Jiménez, ¿no? quitar esos rieles y poner unos muros, pero si te pones a pensar, no sé, un ejemplo, y si colocas los muros que pusieron, pues como es una superficie más sólida, y <ríe> si sí, estoy mal que alguien me corrija por favor, pues a la hora de un impacto como que distribuyen menos la energía y pues el choque contra el monoplaza sería como la energía que recibe el monoplaza y el piloto sería más grande. Entonces, pues sí. Y en cuanto a cómo lo viví, ay, fue horrible. No sé, verlo en vivo. Porque como dijeron, nada más se vio como la explosión al final. Ahí no sabíamos quién era. Y pues ya después que anunciaron que era Román, no decía nada, no enfocaba nada, no sabíamos si estaba vivo o si estaba bien. Y en cuanto te van llegando como todas estas imágenes y videos, pues vas diciendo de no inventes. Qué bueno que está vivo, qué bueno que está bien y que tuvo lesiones menores a las que pudo haber sido.
1: Sí, estoy de acuerdo y es que en realidad <ríe> voy contigo ahora Itzel, no me dejarás mentir que es algo... Impactante en vivo Cuando lo ves literalmente Cuando está pasando, ¿no?
4: Definitivamente Porque a mí En lo personal nunca me había Tocado Ver un accidente De esa magnitud en vivo Bueno, o sea En stream pero en vivo Nunca me había tocado y O sea, <ríe> todas las cosas que Pasaron por mi cabeza fueron muchísimas Estaba así como en shock, porque, o sea, yo dije, siento que en la primer curva va a pasar algo, entonces ya pues eh, iba a empezar la primer curva y luego pues ya, yo estaba muy nerviosa y luego ya pasaron la primer curva y dije, ok, ya estoy tranquila, ya no va, o sea, ya no, nadie rozó con ninguno, no hubo choques, muy bien, y ya pues estaba yo bien normal y estaba viendo como dijeron también anteriormente pues casi no pongo mucha atención en los de atrás entonces eh, lo que o sea me agarró mucha sorpresa porque al principio yo bueno en la de en la transmisión primero estaban grabando a Norris y pues llevaba un daño en, en el alerón delantero entonces yo iba viendo eso y dije o sea, se me hizo raro, y dije, ah, pues tal vez no vi cuando hizo contacto con alguien y de repente le cambian y ponen la explosión y yo me quedé así como, ¿qué onda? o sea <ríe> como que se juntaron muchas cosas fue eso, lo de Norris que vi y luego también se salió otro de la pista, del otro lado donde fue el choque de, de Grossjan y pues después el la explosión y luego o sea, yo, <ríe> lo primero que me fijé fue pues que habían varios marshals ahí donde pues se incendió todo y dije, o sea, esto va a ser un caos ni siquiera sabía quién era y me puse mucho de nervios porque o sea, no decían nada y o sea, estar eso como en vivo te dan mucho sabían nada, no lo enfocaban no decían eh, actualizaciones y ya pues como que me calmé un poquito cuando lo sacaron en el lo grabaron en el safety car pero de igual manera sí dije, o sea, me sorprendió mucho los del automédico y yo siento que esto sí fue un milagro porque como que muchas cosas estuvieron a favor. Estuvo a favor de que el carro el automédico aún no se iba, estuvo a favor también de que los Marshalls apenas se estaban retirando de ahí un poquito. Y pues tenían el extintor listo, entonces siento que pues sí fue una intervención intervención eh, un poco rápida y pues sí le ayudó mucho. Y pues también con eso podemos darnos cuenta que cada vez la seguridad de la Fórmula 1 ha estado mejorando. Por ejemplo, pues también eh, pues un choque creo que fue a 221 kilómetros, pues para un choque así y tener pues obviamente la explosión no fueron tantos daños. Igual pues sí te ponen como mucho de nervios, pero pues lo bueno que está bien. Y pues la verdad yo sí pensé que iban a parar la, pues, la carrera. Y pues también llegó a pasar por mi mente que algunos pilotos no... tal vez no querrían correr. Y pues me sorprendió mucho que todos corrieron, pero pues... Al principio como que entonces, todos tenían como los nervios así muy muy a flor de piel. De punta. Y pues se entiende, ajá, pues se entiende porque unos estaban así como enojados, por ejemplo, bueno, no enojados, pero Bete eh, cuando pasó el accidente de Stroll y Kibiat... Eh, dijo algo así como no puede estar haciendo esto o algo así, o sea, como porque ya era el segundo toque que tenía aquí, entonces como que se juntaron muchas cosas. Ah, bueno, aparte de eso, que eso ya era lo malo, eh, pues siento que ahora los McLaren tuvieron muy buena estrategia en cuanto a los pit stops, porque Pero aguanta. creo que. Ahorita. Vamos a esa
1: parte, discutiendo ah, el accidente, curva 3, vuelta
4: <risa> bueno, <una>. el, <risa> bueno, el accidente, pues eso también que fue en la curva 3 y pues nadie se lo esperaba. Y pues me sorprendió mucho ver cómo salió Grosjean por sí solo. Y saltó y todo, la verdad eso fue así como muy sorprendente para mí. Porque yo no esperaba, o sea, yo esperaba lo peor y estaba muy, pues, nerviosa, como yo le he dicho muchas veces, pero la verdad, a mí, yo sí me quedé como en shock, sí me sorprendió mucho y, pues, hasta ahorita sigo como muy mmm, consternada, muy conmocionada sobre eso y, pues, también, o sea, me puse a pensar en varias cosas como su familia y todo eso y pues ya lo bueno que se lo llevaron rápido a, en el helicóptero al hospital, y pues lo bueno que ya está bien, y que sus lesiones fueron menores.
1: Así es, estoy de acuerdo contigo, y, y hay que felicitar a, a las vías, se podría decir, ya que reaccionaron de una manera impresionante, y ya habían varios premios donde habían tenido ahí huequitos que no estaban bien para... ...para una competencia de ese nivel... ...podría decir... Eh, ...la Toscana me parece que fue el gran premio... Donde, ...donde también hubo... ...un accidente bastante aparatoso... ...y todos sabemos que fue... el rol de ...error del safety car... ...y... ...también... ...felicitarla... Wow, ...no sé si se... ...condecorar se podría decir... ...la labor de, del doctor Ian Roberts... ...y el... ...conductor del coche médico... Que arriesgaron sus vidas para... para ¿Cómo se llama? Ah, para salvar la vida de, de Romain. Ahora Vic... ¿Tú qué piensas de este... De este accidente? De lo que sucedió.
0: No, pues muchas cosas. <risa> Ay, fue una cosa muy... Muy desesperante. Yo creo que la primera impresión... Eh, que me dio... No sé, me recordó mucho... No tanto por la explosión, porque creo que eso fue lo más impactante. Eh, pero sí, la primera sensación que me dio fue la de Antoine Huber. Entonces sí, dije, Dios, ¿qué pasó? Porque creo que al igual que todos, todo el mundo está viendo como qué pasa en las primeras curvas, que son los, normalmente las más caóticas. Y yo creo que me uno a, o quizá fue una sensación de que todo el mundo tuvo de empezar a ver qué estaba sucediendo en la parte trasera de, de la parrilla. Y sí, justo pasa eso, pasa el choque y se ve ahora sí que la la explosión. Pues como todos, yo me quedé en shock. Dije, ¿qué pasó? Eh, sí fue muy fuerte. De hecho, en ese momento eh, estaba entrando y, mi señor padre y se quedó de... yo ahora qué, qué tienes? Y yo así de... No sé qué acabo de ver sí fue como pues super impactante y les repito o sea me dio una sensación como lo que pasó en el año pasado en la fórmula dos en, ahí en este en Bélgica pero pues bueno afortunadamente eh, después de un rato empezaron ya a sacar no justo no fue la repetición de lo que había sucedido sino la, la imagen de Román eh, pues ya caminando ¿no? ya este a punto de, de subir a la ambulancia y afortunadamente ir caminando justo entonces pues fue como la, una sensación de satisfacción la verdad es que sí me dio el sentimiento pues medio denso no de chin, espero que no haya pasado nada malo y como bien dijo justamente Checo en un post que puso durante el día que, pues, pese a lo que pasa en la, en la pista, eh, ahora sí que todo queda perspectiva, ¿no? Afortunadamente yo creo que aquí quienes ganamos eh, justamente fue el deporte y afortunadamente también no 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 estamos lamentable, este, lamentando alguna mala noticia, ¿no? Entonces, pues sí, creo que esto de las medidas de seguridad de tanto de la Fórmula 1, de la FIA, eh, la implementación de, de Lalo, creo que ayudaron a que, pues bueno, no estemos contando cosas malas en este momento. Y pues justo creo que si hubiera pasado esto hace 15 años, 20 años, 30 años, pues hubiera sido un deceso, ¿no? Pero bueno, así estuvieron las cosas hoy desde, desde lo que yo viví.
1: Así es mi querido Vic. Y dices algo muy importante, lo del alo es es algo fue la
0: fue, fue la parte fundamental de todo.
1: Sí, de hecho. Y todo por lo que tú comentas del accidente de Jules en ¿qué ¿Fue de Jules? Sí. En Bélgica.
0: Ah no bueno esa parte digo también lo de Antoine pues lamentablemente ah, quedó sí, en Dios, ah. Juan, 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 si me sí pero justamente fue por sí. Jules Bianchi que se implementó sí. el Halo y
3: Realmente. Sí, y tiene, tiene súper poquito tiempo que se implementó el Halo O sea, casi dos, tres ajá, años ajá. del 2018 ajá. Y de ahí ha salvado muchísimas vidas O ha sí. prevenido accidentes graves en la Fórmula 1
2: Para todos los que piensen que el Halo o Halo, como les digan Es malo ¿Sí? El Halo <ríe> eh, Quiero que vean el accidente de hoy y accidentes que ha habido del 2018 para acá, para que se den cuenta la importancia que tiene. Y bueno, después de lo que vimos con Grosjean, creo que otro ejemplo fue con Stroll, pero bueno, ya vamos para allá. En,
1: ese... en efecto, ¿tú querías mencionar algo más rápido?
2: Ah,
4: sí, nada más quería mencionar que, por ejemplo, lo de Kibat con Stroll me dio como flashbacks de lo que pasó con Lando en China 2019, que fue básicamente lo mismo, nada más que o sea, aquí tuvo un ligero roce con Lando y pues hizo que el auto volara un poquito, pero a veces no lo alcanzó como a girar completamente, y cuando lo vi dije, no puede ser, o sea, dije, otra vez, y pues también el accidente de Gross Jan me hizo recordar el de Roger Williamson's en Sandburg, en 1973, y pues ese, la verdad, el video, odio verlo, no sé por qué lo vi, porque está muy triste, porque su amigo David Purley estaba, pues, tratando de, de ayudarlo y, pues, no pudo, y, o sea, yo dije, no, o sea, qué bueno que ya es este año y que ya tienen muchísima más seguridad, porque si hubiera sido otros años, sería mucha... Mucha diferencia, y pues tal vez no lo podría haber contado. Y pues qué bueno que ya todos van a, o sea, que ya hay como mucho equipo que ayuda a la Fórmula 1 y no evitan mucho todos los percances y cosas terribles.
0: Nada más para complementar, también me recordó mucho eh, este accidente que tuvo, si no mal recuerdo, pasó maldonado con, con Esteban Gutiérrez, creo que en el 2014. Eh, este, esta acción de equidad con Estrol, O sea, fue básicamente casi lo mismo ¿no? Este, Pero justo Creo que aquí ayudó mucho También en la, la situación del Lalo Entonces, pues bueno
1: Sí, afortunadamente Afortunadamente Todo salió bien y estamos en estos Tiempos en donde la Fórmula 1 ya es Un poquito más segura Ya vimos hoy que no es Un deporte fácil ni ni seguro al 100%. Entonces, ya nos deprimimos un poco. Ya hablamos del accidente. Vamos a continuar con la carrera. Así que vamos a empezar contigo, Vic. ¿Qué piensas acerca de esta carrera? El, ¿Qué te pareció el desempeño, por ejemplo, de Carlos Sainz? Pilotazo, ¿no? O sea, una gran carrera de parte del español. Una gran carrera por parte de Checo. Hamilton otra vez... Liderando y ganando como casi siempre Votas otra vez segundo Verstappen Pues Siendo Verstappen
0: Básicamente. ¿Qué
1: piensas de desde... <risa> este
0: eh, Pues bueno, salvo a las primeras situaciones que sucedieron eh, Al principio de, de carrera Que prácticamente se perdieron como 15 vueltas <risa> eh, Creo que la carrera sí fue muy... Eh, fue muy tranquila pero yo siento que sí fue muy estratégica o sea no ni siquiera la, la, las las estrategias marcadas por Pirelli fueron las que se llevaron a cabo no que era meter eh, entrar con neumático medio y cambiar en el primer spin a, a rojo no o a, o a duro Sino, creo que todo lo contrario. Creo que estuvieron metiendo neumático medio y luego neumático medio. En el caso de Hamilton, por ejemplo, eh, Charles Leclerc, creo que tuvo tres paradas, no me parece. Entonces, si hubo, yo sentí que hubo variabilidad de, estratégica. Creo que es interesante en ese sentido la carrera. Y. Ahorita lo que comentabas de, de Carlos Sainz Creo que sí, eh, efectivamente Hizo una buena carrera Se estuvo aferrando al grado de Y no solo Sainz, creo que los dos McLaren estuvieron allá aferrándose a los lugares Cosa que Pues hizo que el día de hoy consiguiera nuevamente ese tercer lugar En el campeonato de constructores Y que no por nada En el caso de Sainz, pues estuvo ahí En, en Como piloto del día, ¿no? Como de los primeros tres eh, quiero destacar esa parte Que del eh, piloto del día Que ahora sí que por corazón Pues se lo dimos o se lo dieron a, a Romain Gossian Porque pues Ahora sí que literal se aferró a la vida Entonces Eso estuvo interesante Y pues Lamentablemente no, esto Era un podio prácticamente Seguro de Checo Y por una rotura del motor A las últimas dos vueltas eh, se destruyó la carrera Y se destruyó las posibilidades De puntos de Racing Point Que era pa prácticamente Para asegurar el tercer eh, Puesto en el campeonato de, de constructores Y en el caso de Checo, pues asegurarse también El cuarto o el lugar como, como mejor del resto ¿no? Y todavía vida eh, Hay posibilidades, las siguientes dos Grandes premios, pero Pues se vuelve todavía más cerrada Y complicada la esta lucha y pues ya nada más para cerrar creo que eh, en el caso de Walter Val y pues ya se nos desinfló como toda la vida y pues bueno no no logró ese ese resultado que se hubiera esperado ¿no? todavía la última vuelta eh o las últimas vueltas se le pinchó una rueda entonces <ríe> parece que la está sufriendo un poco a ver qué ¿Qué sucede para el final de, de, de la temporada? Porque seguramente ahí se le va a descontar los puntos de este Verstappen para el segundo lugar de, del campeonato de pilotos. Y yo esperaría que, bueno, pronto veamos a Williams sacando o rescatando un puntito, porque de alguna forma ahí estuvo acercándose a, a la zona de puntos.
1: Así es, mi querido Vic. Muy triste, muy lamentable Lo de la rotura de motor de Checo eh, ah, Bueno, hay hay, hay que destacar algo en, en esa parte, cuando paró Checo Me parece que fue que a Lando Le pasó un... un ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre en estos momentos ¿Alguien me puede ayudar? ¿Un, ¿Un oficial? No, un comisario, ah, exacto claro, Le pasó es por el preso sí. ¿no? sí Tremendamente irresponsable diría yo y bueno, como comentas los dos los dos McLaren sí, muy bien, también Norris nos hubiera gustado ver un poquito de acción al final entre Lando y Almon a ver quién, quién se podía quedar con ese tercer lugar, pero pero a ver, vamos a pasar ahora contigo, Itzel, ¿qué piensas de la carrera? ¿Qué te gustó, no te gustó? ¿Quién se te hizo el mejor piloto? ¿Qué pasa? Cuéntanos.
4: Aparte de Grosjean, que fue el piloto del día, eh, pues también cabe destacar a los McLaren, que pues la verdad los dos tuvieron muy buen rendimiento, muy buena carrera. Eh, por ejemplo, Sainz pasó de la posición 15 a la posición 5 y pues en general tuvieron muy buena estrategia. Eh, pues también que McLaren recuperó el tercer lugar en la En lo de constructores, eh, también pues me sorprendió un poco que Botas no quedara en, en el segundo lugar, como siempre lo hace, pero pues, no sé, siento que en estas últimas dos carreras bajó un poco su rendimiento, pero pues bueno. Eh, también lo de Checo, que tuvo muy buena carrera hasta que nos rompió el corazón, que pues le falló su motor dos vueltas antes de terminar eh, pues también ¿qué más? me gustó mucho que por ejemplo los todos los pilotos como que pues tuvieron un poquito más de, de cuidado también y pues todos como que se veían muy conmocionados y pues obviamente que no, aunque pues muchas personas piensen que son como como de piedra y que no sienten, eh, pues la verdad sí se veían muy preocupados y todo, de hecho pues hasta en un audio Kiviat estaba diciendo que por favor le dijeran que estaba bien y pues cosas de ese tipo estaban como muy conmocionantes, eh, pues también me sorprendió la verdad Albon, y pues como ya habían mencionado, yo quería que hubiera un poco más de acción entre Albon y Norris, pero pues no se pudo porque se no, no se alcanzó la carrera, y yo pienso que si no hubiera el safety car y hubieran como unas... Más o menos unas tres vueltas más, Norris sí podría alcanzar el podio y pues la verdad, obviamente como todos ya se pueden haber dado cuenta, <ríe> soy fan de Norris, entonces pues obviamente sí me emocioné porque estuvo un tiempo en, en P3, bueno en la posición 3. Pero pues, como siempre, nos desilusionan varios, <ríe> pero pues, espero que, como la próxima carrera es en el mismo circuito, solo que más extendido, espero que tengan el mismo rendimiento, y pues sí, yo creo que eso es lo que más destacaría.
1: Ok, ahora vamos a pasar contigo, pero y ahora... Vamos, te voy a hacer una pregunta en específico, después me la respondes antes o después de que me comentes qué te pareció el GP. Tú decides, ¿tú crees que Renault pudo haber, eh, bueno, alguno de sus pilotos, Richardo, ¿cómo pudo haber quedado más adelante si no hubieran tenido batallas entre ellos? Porque hay que recordar que pelearon en pista y en muchos momentos o cuál le estorbó a Richardo.
3: Sí, mira, te la respondo una vez. <risa> pues yo pienso que sí, porque pues, fue de lo que se quejaba Ricardo, Richardo, este, pues de, decía por radio de, de por qué estaban peleando entre ellos dos cuando, pues claramente en el campeonato de constructores están disputando el cuarto lugar, ¿no? Ahí, entonces, lo importante para ellos son los puntos y no tanto estar ahí luchando entre ellos dos. Entonces creo que sí pueden llegar a más y no sé si Ocon no le hubiera estado peleando a Ricardo o cosas así. Y bueno, en cuanto a cómo me parece el GP o de las cosas que les puedo platicar, pues en primera como volviendo un poco al tema de seguridad, que es no sé, es algo que me gusta mucho hablar... Pues creo que, aparte de lo de Ghost Jam, se vio se vio otro accidente en donde pues tuvieron que meter una grúa para retirar el coche. Y al menos en mi perspectiva, creo que como la combinación grúa y pilotos andando en la pista eh, debería de estar como ya baneado. Entonces, por mí tuvo que haber sido bandera roja, pero qué bueno que no pasó nada. Y bueno, en cuanto a Chiquito... <ríe> Pues nos rompió el corazón, como ustedes ya lo mencionaron, de que ya faltaban dos vueltas, ya tenía otro podio ahí asegurado y pues lamentablemente se le rompió la unidad de potencia y empezó a prenderse en llamas su coche. Y bueno, pues la decepción para mí, y yo sé que no soy la única, pues fue Valder y Bottas, porque ya van dos GPS que, o sea, no da una, todavía el mejor coche aparte ya, y es como para que estuviera en segundo. Siquiera, o sea, primero o segundo, cada GP. Y pues el Gran Prix pasado ni siquiera logró puntuar y en este quedó octavo. O sea, creo que hay que considerar ahí pues que él está pasando a botas y también, o sea, yo soy fan de él, pero también me pregunto si en realidad tiene ahí un lugar en Mercedes, ¿no? Entonces, pues creo que eso sería todo. Y bueno, otra vez agradecer que todos están bien, nadie salió herido de gravedad como pudo haber pasado, y ya.
1: Ok, muchas gracias Fer, y voy contigo Jimé, eh, ¿qué piensas acerca de esta carrera?
2: Pues mira, no hiciste la pregunta a mí, pero eh, respecto al tema de Richardo Ocon, creo que por parte de Ocon realmente es... Ay, o sea, es una tontería lo que está haciendo. No es la primera vez que se enfrenta a esta clase de problemas internos, lo cual, no sé, o sea, habla mucho de él por su, por su actitud antideportiva, tal vez, de querer estar como en constante pelea con su compañero de equipo. Pero bueno, fuera de eso, y quitando un poco lo de los accidentes, creo que fue un gran premio que nos volvió como a lo que ya veníamos viendo durante la temporada. Hay que destacar bastantes cosas, por ejemplo, todo lo que hizo Carlos Sainz, eh, que haya llegado de la posición donde estaba al top ten fue muy bueno. Lamentablemente lo que le pasó a Checo, que como dicen ustedes, nos rompió el corazón a todos, y creo que si de por sí ya estábamos sensibles por lo del accidente de Grosjean, y luego vemos que hay un accidente por parte de Stroll y luego ver que Checo queda fuera y que se prende su carro pues ya fue como de wow, espera son muchas cosas como para pues no sé, como para digerirlas ¿saben? obviamente hay cosas que destacar por ejemplo Max Verstappen metiéndose siempre en el top 3 separando a los Mercedes hoy no lo separó, pero siempre está ahí pues ya vimos eh, Hamilton ganó como siempre, <risa> Alex Albon pues, hizo su luchita, por eso decía que no era un podio de suerte, porque al fin y al cabo él logró estar en esa posición, no en la posición número tres, pero sí se, se, se mantuvo siempre en, los, en las primeras posiciones, por lo cual pues yo digo que no fue de suerte como tal. Y bueno, los demás hicieron un gran trabajo, ver remontar a Richardo siempre es un gusto, porque bueno, si nos enfrentamos a la experiencia de él con una carrera de Ocon, pues obviamente sabemos que va a ganar Richardo, tiene más experiencia, tiene más dominio, tiene más confianza, y por parte de los demás, de, de los, pues en, en sí de los demás pilotos, creo que tuvieron un, una buena carrera, un buen desempeño, como ya lo había comentado, este circuito es muy veloz, entonces creo que todos dieron lo que su auto les permitía dar, eh, hablando un poco de George, de que siempre pasa a, en la clasificación, pero luego en la carrera no da lo que se espera, pues creo que no podemos exigirle mucho porque no tiene un buen carro, al fin y al cabo ya lo hemos discutido, discutido, un Williams no es el mejor carro, no es el auto más veloz, entonces eso obviamente le da mucha desventaja a él para que saque su talento, sin embargo, pues lo hemos visto cómo se desempeña y es muy bueno. Eh, botas, pues voy a omitir mis comentarios porque pues no quiero lastimar a Fer, pero sí, está, está un poco mal ese, ese joven, bueno, ese señor. <ríe> Espero que. No, no, no adelante. tú adelante. No hay sí, ni. La verdad. De... Bueno, ya que me están dando pase directo y pase libre, eh, realmente es lamentable lo que está pasando porque, como ya lo dijeron, tiene un auto super veloz que es el número uno en la parrilla entonces no me gusta comparar pero poniendo en el caso de Hamilton y él si Hamilton hubiera salido en la posición en la que salió Botas y después le pasa lo que le pasó a Botas y tiene que remontar Hamilton sin bronca llega al top tres algo que Botas no hizo entonces pues este es un ejemplo de no porque tengas el auto ganador significa que vas a ganar, creo que siempre lo he dicho, ese es un ejemplo y bueno pues qué más nos queda ¿no? y bueno de, de Ferrari creo que podemos des destacar a Charles que igual se coló en el top ten como lo dije al principio los equipos bajos siguen estando bajos hoy no salió mucho Kimi, no lo vi destacar tanto pero bueno, es lo mismo que con George, su auto no da mucho, y bueno, es lo que iba a salir, y totalmente una lástima lo de, lo de Chequen.
1: Pero a ver, Jimmy, ¿en, en verdad ¿en verdad te parece destacable lo de Leclerc? O sea, en realidad subió dos posiciones. no okay, me
2: parece pelea, destacable?
1: Pelea, pelea, ponle tú que pelea y trabaja sus carreras, pero, o sea, no es el Leclerc que vemos siempre, que Exacto. de repente lo ves quinto lugar y dices, ¿qué, ¿cómo mete un Ferrari en quinto lugar, no?
2: Sí, que déjame decirte que los Ferrari, a como empezó la temporada, han mejorado bastante, hablando de auto y de motor, entonces ver que Charles está ahí, pues bueno, si comparas a Charles con Vettel, que Vettel queda en la posición número 3 y Charles en el top 10, así de panzazo como dirían aquí en México, Creo que eso es lo más destacable y creo que Charles, cada carrera ha sido constante, ¿sabes? No es como este sube y baja de hoy estoy en el top 10, pero la próxima semana estoy en el último lugar. Entonces creo que él sí se ha mantenido y volvemos a lo mismo. No tiene el mejor auto, pero creo que a diferencia de Vettel, ha estado más, o sea, más ahí al, a la cabeza, más en los primeros lugares. Y ya pues lo hemos comentado, si Ferrari o no tiene preferencias en los autos, es algo que no sé, no me pienso meter en el tema porque no estoy dentro de la Fórmula 1. Entonces pues realmente no sé qué pase, pero a esto me refiero más bien de Charles, de que es como muy constante, o sea, de que siempre lo vamos a ver en el top 10 y si no está ahí es porque pasó algo y fue un factor externo a él. Puede ser del auto, puede ser un accidente o algo, pero no es porque él no se logre meter o no logre sacar buenos resultados. Así que eso destaco. Y bueno, pues McLaren sabemos que son buen equipo, son buenos pilotos. Ya lo dije, Carlos Sainz, muy bueno, remontó de una posición baja a las primeras. Entonces, muy bueno, son bastante buenos. Y bueno, esa es mi opinión.
1: Para darle ya fin a, a este tema del GP, quiero mencionarles a un piloto que no he escuchado ni una vez hoy y quedó en el Top 6, y se llama Pierre Gasly. Tremendo carrerón, discreto, pero gran carrera. Destaco que últimamente ha sido muy constante y si no es Hulk o no es Checo o no es Albon, los que se queden con ese... ...haciendo en Red Bull... ...sería bueno que... Horner pensara en... en ascender a Gasly una vez más... ...y, y a ver Jiménez ...te dejo con, con tus secciones... ...que no escuchábamos hace mucho en este podcast...
2: Uh, ...bueno compañeros... ...amigos... ...ya saben que yo siempre les traigo la sección de... ...lo bueno, lo malo y lo raro... ...en cada... ...en cada episodio... ...entonces me gustaría que me dijeran ustedes que fue, de forma breve, lo bueno, lo malo y lo raro de este gran premio. Así que comienzo contigo, Alex.
1: Muchas gracias. Bueno, eh, lo bueno, pues, para mí lo bueno fue ver que la Fórmula 1 ha tenido en realidad unos avances increíbles en, en seguridad. Yo creo que es lo bueno y lo más destacla... eh, Lo más destacable de este Gran premio eh, Lo raro Pues que en la primera Vuelta Surgiera un accidente tan Aparatoso y que de... Que fue una carrera con unos incidentes Bastante extraños diría yo Para no ir a hacerme tantas Bolas y lo malo Definitivamente el accidente De Grosjean y de Stroll Pero sobre todo el de Grosjean
2: Muchas gracias Alex, paso contigo Vic Mi querido y estimado Vic Prince, ¿qué opinas?
0: Lo Lo bueno que yo consideraría Fue Obviamente ver que salió Grosjean vivo Creo que eso es lo más importante Más allá de los resultados en carrera Este Lo raro mmm, Tengo dos cosas raras Pero una es que pues se haya partido el, el auto de Grosiano a la mitad, creo que eso fue la cosa más extraña de la vida Y otra es que haya terminado la carrera con bandera amarilla <ríe> Creo que esa fue una situación que pues no me esperaba Y aunada eso viene lo malo que pues es que se haya roto el motor de, <ríe> de Checo en las últimas dos vueltas
1: Por dos lo agrego a lo malo
0: Pobre Checo Y pues ya, eso sería todo aquí.
2: Muchas gracias Big Prince Por, por haber Dado ese ejemplo de Checo Pérez Como dices, pues Nos rompió el corazón a todos Pero creo que el mensaje que compartió a través de sus redes sociales Diciendo que un podio No, import, no importaba en ese momento Sino que Groyan estuviera bien Habla de, sí, la es. gran, de la gran persona que es Y bueno, pasamos contigo Itzel
4: y por dónde empezar <ríe> bueno eh, lo que a mí me pareció bueno fue obviamente como ya han dicho y como todos lo han destacado eh, los avances de seguridad en la Fórmula 1 y pues también me pareció muy bonito que todos los pilotos le desearon la pronta recuperación a Grosjan eh, pues también lo malo pues obviamente los accidentes que eh, sucedieron eh, pues también lo de Checo porque la verdad yo estaba muy ilusionada y pues no pensé que faltando solo dos vueltas pues ya hubiera perdido su podio lo raro pues se me hizo rara la explosión porque se supone que los autos de la Fórmula 1 están hechos para que no explote el tanque de combustible y pues también se me hizo un poco raro cómo quedó, pues, volteado hacia abajo Stroll. Y yo creo eso sería todo.
2: Muchas gracias, Itchel. Sí, como comentas, estuvo muy extraño lo que pasó con Stroll. Neta, o sea, vean el video y sí, sí está muy raro. Pero bueno, paso contigo. ¿Qué fue para ti lo bueno, lo malo y lo raro de este gran premio? Bueno, pues poniéndolo en
3: perspectiva, como dijo Chequito, pues creo que lo bueno es que todos los que tuvieron un accidente hoy están bien, eh, con algunas heridas me menores. Y lo malo, pues a su vez, igual que hubo demasiados accidentes y uno muy fuerte, pero también me sumo a ustedes de que pues la falla técnica que tuvo Checo y el desempeño de mi piloto favorito, que fue Valtteri. Y lo raro, pues creo que fue ver a Albon en un podio otra vez, que fue, digamos, mitad causa de que Checo salió. Pero bueno, pues
2: eso es lo que yo diría. Muchas gracias, Fer. Muy buenas observaciones. Y sí, estuvo muy extraño eso. Pero bueno, yo de manera breve les voy a decir lo bueno, lo malo y lo raro de, de mi carrera. Bueno, de de este gran premio, lo bueno como ya lo comentamos la seguridad de la Fórmula 1 y que Grosjean está a salvo otro punto es pues ya saben, no es por ser fan pero eh, me gusta mucho mi piloto favorito es Hamilton entonces creo que tuvo una buena estrategia al momento de entrar a, a Pitts en las últimas vueltas de que primero entró Max entonces se dio cuenta que ya tenía una gran diferencia con Checo. Entró en la a Pits y pues ya salieron. Y creo que las, las posiciones regresaron a antes de. Pero bueno, lamentablemente Checo perdió. Lo malo, el principio del gran premio. Neta, estuvo muy malo y sacó de onda. Igual que cuando se volteó Stroll y cuando Checo se le prendió su motor. Y lo raro... Ya lo comentaron ustedes, pero en serio está muy raro que haya explotado el coche de Grosjean y que se haya partido a la mitad. Realmente estuvo muy, muy raro. Y bueno, es un milagro que haya salido vivo y que haya salido por su propio pie. Así que, bueno, a todos los que nos escuchan, espero que a través de nuestras redes sociales, que es Facebook e Instagram, nos comenten qué fue lo bueno, lo malo y lo raro de este gran premio. Así que voy contigo, Alex.
1: Bueno, jóvenes, escuchas, amigos, eh, esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ya saben, Fórmula en Caliente Podcast en Facebook e Instagram. Y nos pueden encontrar en Apple Podcast y Spotify. Eh, Fer, ¿quieres decir algo antes de irnos?
3: Sí, que de parte de los miembros del podcast, les deseamos una pronta recuperación a Romain Grosjean.
1: Claro que sí, y un fuerte abrazo también Y esto fue Fórmula en Caliente Adiós
0: Fórmula en Caliente Podcast